0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une interview dans laquelle Eva Ledemay nous raconte son parcours et comment elle est passée d'un master en marketing à une vie complètement différente, comment elle a osé se tourner vers une vie qui l'inspire davantage et surtout qui lui correspond complètement. Dans cette interview, tu vas en apprendre beaucoup sur la gestion du stress et des émotions et tu vas pouvoir aussi découvrir comment ton stress peut devenir un véritable atout pour ton business. C'est une interview qui m'a vraiment apporté beaucoup de valeur et je sais qu'il peut en être de même pour toi. Donc je te laisse la découvrir, je t'invite à la fin de ce podcast à nous mettre un petit message ici même ou sur le compte Instagram de Julien pour nous dire ce que tu en as pensé. Et en attendant, je te souhaite une très belle écoute et je te dis à bientôt
1: tu peux m'expliquer du coup d'où tu viens, comment t'en arrives là
0: Alors, moi mon parcours, ça a commencé par un master en marketing. Okay. Et suite à ça, bah, j'ai essayé beaucoup de choses pour trouver ce qui me plaît. Ouais. Donc euh, j'ai fait euh, des formations en tant que professeur de yoga, j'ai enseigné le yoga, okay. j'ai fait plein de choses comme ça, j'ai fait aussi de la psycho-corporelle. Ouais. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que c'était pas l'outil qui me permettait de vraiment aider des personnes, des gens que je voulais aider. Et donc j'ai fait... Euh, en fait un changement de trajectoire et je suis allée donc dans la gestion du stress, j'ai fait des formations en gestion du stress et en analyse transactionnelle et programmation neurolinguistique et là ça m'a permis bah, d'avoir une démarche, un accompagnement qui est vraiment plus en, en adéquation avec mes valeurs.
1: Super, t'es quel âge aujourd'hui
0: J'ai 29 ans.
1: Ok, donc t'as fini tes études à
0: Mon master, je l'ai fini, j'avais 23.
1: Ok. Aujourd'hui, qu'est-ce qui... Aujourd <rire> C'est quoi ton message
0: Mon message, c'est de montrer aux gens qu'il est très simple déjà de gérer son stress, que c'est normal. Ouais. C'est comme c'est normal d'avoir des émotions négatives, d'être confortable avec le fait qu'on peut avoir des émotions négatives. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, bah, dès qu'ils se sentent mal, ils vont dire, non, non, mais euh, je vais penser à autre chose, je vais faire autre chose. Et le problème, c'est que quand on fait ça, on intériorise. Et quand on intériorise trop, on explose.
1: Hum. Quel est le rôle de la gestion des émotions dans enfin, dans le développement d'une entreprise
0: alors, c'est vraiment important pour tenir dans la durée, parce que comme je te dis, quand on intériorise, après on explose. C'est aussi vraiment important dans la relation client et dans le fait que tu vas inspirer confiance. Moi, par exemple, j'ai une relation très forte avec mes clients et je pense que c'est aussi ma capacité de gérer mes émotions comme l'empathie. Pourquoi Parce que gérer ses émotions, c'est mieux se connaître. Mmh. Et quand tu te connais mieux, tu arrives à mieux comprendre l'autre.
1: Comment t'en es arrivé à mieux te connaître justement C'était quoi pour toi les, les shifts, les, les outils, tout ça
0: bah Alors déjà, comme je te l'ai dit, j'ai essayé beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire après mon master, bah, j'ai travaillé en marketing et puis j'ai démissionné deux fois. Donc, tu sais, aller dans l'inconfort, mmh. la démission, c'est pas agréable. Je ne sais ouais, pas bah, si toi, non, tu non, l'as vécue. Ok. Donc, tu vois, la, la, la démission, c'est quand t'es jeune, en plus quand t'as bah, 22, 23 ans c'est quelque chose à faire et puis le voyage j'ai énormément voyagé okay. et je pense que ça ça m'a aidé à voir bah, ça j'aime ça je me sens plus en phase et petit à petit j'ai découvert ce que
1: c'est quoi les voyages qui t'ont marqué dans justement cette découverte de toi
0: j'en ai eu deux pour moi le premier c'est celui après mon master quand je suis partie en Australie parce que c'était la première fois que bah, j'étais aussi loin de chez moi en ouais. Australie c'est quand même au ouais. bout du monde et le deuxième, on va dire, bah, c'était quand je suis passée deux mois en Inde, où là, bah, tu es dans une culture qui est vraiment différente, as une vision euh, bah, du développement personnel qui ouais. est différent, la spiritualité, on le vit. Qu'est-ce que ça Il... t'a
1: appris sur le développement personnel et la spiritualité de l'Inde
0: bah, Ça m'a appris une spiritualité qui ne me correspond pas. Déjà, okay. ça c'est assez intéressant parce que bah, il faut savoir que l'Inde, c'est une, une manière de vivre, c'est une, une culture qui va vraiment être différente de la nôtre. Et même, moi j'ai été passionnée hein, là-dessus, j'ai même étudié le sanskrit. Donc okay, le sanskrit, ouais. c'est la langue de là-bas. Donc euh, le yoga, je suis allée à fond, mais au final, je ne m'y retrouvais pas. Et quand je suis rentrée en France, j'avais cette plus-value, mais j'étais contente de, de retrouver... Bah, ça reste la terre où on est né, donc c'est notre langue. Et il y a une sensibilité qui va être différente. Et en fait, je pense que je suis allée chercher en Inde euh, un inconfort pour découvrir parce qu'il n'allait pas en moi, pour vraiment ressortir au maximum et après pour pouvoir le travailler. Qu'est-ce qui allait je sais pas en pas toi si clair. Ce qui allait pas en moi, je pense que. Moi, je suis allée deux ans en thérapie. Hein. Ça, on peut le rajouter aussi ouais. dans mes formations parce que la thérapie m'a beaucoup aidée. Ce n'avait pas en moi, bah, c'était je pense le système en fait scolaire où j'ai voulu vraiment être toujours la première, toujours ouais. toujours être au top pour des choses qui ne me correspondaient pas. Donc ça, c'était une chose. Je l'ai aussi beaucoup fait pour mes parents parce que avoir un master c'était ouais. hyper important. Je l'ai fait. Hein. Je suis contente, hein. mais maintenant je m'en sers plus de mon master en tant ouais. qu'entrepreneuse. Ouais.
1: Et euh, qu'est-ce que tu penses justement, du comment est-ce que tu fais la différence entre quelque chose qui est... que tu dois travailler, quelque chose mm -hmm. qui fait que tu n'es pas dans la bonne direction euh, tu vois, Parce que des fois, on va vivre des choses et on se dit, putain, est-ce que est... je dois vraiment le dépasser, je dois affronter ouais. ma peur Ou est-ce que cette peur, elle vient juste me dire que je ne suis pas dans la bonne direction
0: bah, Déjà, quand on n'est pas dans la bonne direction, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. On, on le sent, euh, on va être en colère, on va avoir moins de patience, donc émotionnellement, on le ressent, mais des fois, on s'écoute pas. On va se dire, non, mais euh, je suis pas bien, mais ça, c'est parce qu'on m'a dit ça, etc. Non, si tu prends mal ce que la personne t'a dit, c'est mmh. parce que tu n'arrives pas à le gérer. Donc, il mmh. y a quelque chose à voir avec toi. Je pense que c'est la première chose. Je ne sais pas si ça répond totalement ouais, à ta question. Ok. Et
1: euh, C'est quoi aujourd'hui la, la chose pour laquelle tes clients viennent le, te voir le plus souvent
0: alors, vous, à, vous allez être assez surpris, mais je travaille des sujets qui sont quand même assez compliqués. Hein. Okay. On va du deuil au problème de l'enfance. Okay. Euh, donc, euh, c'est pas la... J'ai des personnes en gestion du stress qui vont être, euh, par exemple, des, des professionnels, des ingénieurs. Ou, ça va pas être la même problématique quand je vais aider bah, sur le deuil, mais j'ai quand même plus de personnes qui ont des problématiques très profondes, qui sont souvent liées à
1: l'enfance. Okay. Tu as créé une super communauté Instagram, Merci. on en parlait juste avant. T'as 20 000 abonnés avec, je crois, un public assez engagé. Enfin,
0: 19 000. Hein, non,
1: j'allais te voir hier, je crois que c'est.
0: Non, je suis à 19
1: 000. T'es sûr? Oui, je suis ah, sûr. Je suis à 19 000, mais, mais meetings, je vais sur
0: les 20 000, donc okay. euh, c'est un objectif.
1: 20 000 à 19 000, du coup, en ouais. deux ans. En, en un, un an, an, an. En un an, en un an, en un En un an. an, an. an, an. C'est quoi les secrets? Parce que tu as quand même, tu vois, il y a énormément de. de coach en gestion des émotions ou en stress, tout ça et tout. Euh... Bah, je suis pas coach. Non, suis... mais voilà. gens oui. qui, qui oui. parlent de ce sujet. Qu'est-ce oui. qui t'a permis d'aller si vite
0: bah, Je pense que j'aime vraiment l'humain. Mais j'aime chaque personne. En fait, quand je crée un poste, je me dis si ça peut aider une personne. C'est tellement génial pour moi. Donc ça, c'est un point. C'est vraiment l'amour que j'ai pour les gens. Parce que quand j'écris, je vais je vais chercher une petite étincelle chez quelqu'un qui va me lire. Euh, D'un point de vue entrepreneur, peut-être productivité, peut-être que c'est ça qui t'intéresse puisque eu... tout m'intéresse. Tout t'intéresse. Ok. <rire> Sur un, un autre point de vue, c'est euh, j'aime tellement ce que je fais que je le fais très souvent, très oui. souvent. Okay. Donc euh, c'est-à-dire j'ai fait mille publications très vite parce que ce sujet me passionne. Donc, je pense que c'est lié avec les deux. On crée un contact. Euh, je réponds aussi beaucoup aux messages. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir. J'ai ça comme problème et je vais répondre dans un poste
1: Quand tu as, as lancé ton compte Instagram, est-ce mm -hmm. que avais, tu te disais « j'aurais 20 000 abonnés dans non. un an non, non, ?» Non, non, non. « Si j'ai bah, ça sera bien. Bah,
0: » Non, je voulais euh, agrandir ma communauté. Mais déjà, quand je suis arrivée à 10 000, Ouais. j'ai eu du mal à y croire ouais, un peu, tu as vécu je me souviens que j'étais sur mon bureau, c'était une journée de travail normale et je sentais beaucoup de joie, j'étais vraiment vraiment contente, je l'ai partagé à mon partenaire, enfin, c'était quelque chose de très fort pour moi et après je me suis moi à l'heure actuelle je me dis, bah, j'ai déjà gagné parce mmh. que ce message est accessible.
1: Toi qui accompagnes des gens sur le stress, la gestion des émotions, est-ce que tu es encore parfois stressé et bien bien encore sûr, des émotions bien.
0: Mais le stress, alors je vais regarder la caméra, ouais. le stress est normal. Tout le monde a du stress, on ne peut pas supprimer notre stress. Supprimer notre stress, c'est comme supprimer nos émotions. C'est impossible. Mais par contre, comme je dis, c'est utiliser ce stress comme un atout. Moi, par exemple, à la conférence hier, bah, j'ai été très stressée mais ça m'a amené à faire une, une super présentation, quelque mmh. chose qui me plaît, quelque chose de, de sympa. Et du coup, ce stress, petit à petit, c'est devenu bah, une plus-value.
1: C'est quoi les oui. outils principaux que tu utilises Genre, Par exemple, hier, tu fais quoi concrètement avant cette conférence
0: Alors, déjà, il faut savoir que les outils de gestion du stress, il y en a différents, ça dépend de la personnalité. Par exemple, il y a des personnes, la respiration, ça va bien marcher. Il y en a, tu veux leur dire de respirer, non mais là, c'est bon, tu me saoules, quoi. Non, mais c'est clair. Euh, la, la respiration, ça va être quelque chose qui ne marche pas. Euh, moi, par exemple, les étirements. Parce que okay. quand on est stressé, on va être... Crisper, donc les étirements, ça fonctionne bien sur moi. La visualisation, penser à autre chose. Mm. Euh, bah, tu vois, tout à l'heure, on, on m'a demandé, il y avait une conférencière qui était un petit peu stressée, est-ce que tu peux l'aider bah, J'ai repéré où, avait son, où elle avait son stress, qu'on peut avoir le stress physique, tremblement, le souffle qui coupe ou le stress mental. Mm. Oh, je vais pas y arriver, j'ai peur, j'ai peur. Mm. Donc j'ai repéré, elle avait un stress physique ou mental, j'ai vu que c'était mental, donc j'ai fait bon, je vais la faire penser à autre chose. <rire> ça a bien répondu à ta question
1: ouais. et si on a un stress physique du coup
0: alors si t'as un stress physique moi j'irais plus bah, sur euh, la respiration sur la prise de conscience de, de ton corps et sinon si t'es quelqu'un qui est vraiment plus stressé, bah, pousser un peu plus sur le sport par exemple mmh. c'est un, un bon point
1: c'est quoi ton ta vision à 3 ans
0: bah déjà si je pouvais continuer comme ça je serais heureuse parce que je, je kiffe, je kiffe vraiment ce que je fais, j'ai du bonheur là-dedans, donc euh, c'est vraiment un point positif. Bah, par exemple, un autre point, la conférence hier, pour moi c'était une première, ouais. si je pouvais en faire d'autres, ouais. bah, ça me plairait. Et peut-être aussi aller plus vers les entreprises, Là, je suis plus dans les particuliers, pourquoi pas bah, faire plus des, des choses en groupe ou avec un plus gros comité, ça me fait plaisir.
1: Comment tu as, as découvert cette passion Parce que t as, t as, tu vois, je sens que tu es animé par ça, en fait. Oui. Et, euh, et là, ça fait trois jours qu'on a fait beaucoup d'interviews. Ça doit être peut-être la huitième, un truc comme ça, neuvième d'interviews de gens qui ont réussi soit à développer une communauté, soit beaucoup de chiffres d'affaires, mais bref, qui ont vraiment explosé. Et le point commun de tous, c'est euh, cette passion, en fait, dans ce qui... Mm. Comment tu as identifié C'est quoi le jour où tu t'es dit, c'est ça que je veux
0: euh, souvent, moi, j'ai des frissons okay. quand j'ai quelque chose que je ressens, que ça marche bien. Euh, je suis aussi dans l'émotionnel quand je vois qu'avec une cliente, je la sens heureuse, mmh. je la sens qu'elle a évolué. Je sens que en six mois, elle, elle s'est affirmée et tout. Bah, là, j'ai des frissons rien mmh. que d'y penser. Mmh. Et cette émotion-là, je la retrouve nulle part ailleurs.
1: Et comment tu as découvert ça Parce que tu vois, tu avais ce master. <rire> C'est il y a des gens, ils nous regardent, ils disent « Master Marketing », mais euh, moi, je ferais ça, en fait. Comment des personnes de Master de Marketing à ça, en fait
0: bah, J'ai beaucoup osé. Hein. Comme je t'ai dit, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas pas, j'ai beaucoup contredit mes parents. Okay. Euh, vraiment, énormément. J'ai même, à un moment donné, pu parler à ma mère pour me laisser la liberté, entre guillemets, d'être moi-même. Et à l'heure actuelle, avec ma mère, on a une super relation. Mmh. Parce que on s'est aidés mutuellement. Elle, elle a gagné en maturité. Moi, j'ai gagné aussi en... Ben, je me suis mieux retrouvée. Et à l'heure actuelle, on a une relation qui est géniale. Et elle elle est avec ma sœur de manière différente. Donc, je pense qu'on s'apprend tous. Ma mère m'a énormément apporté. Moi, je lui apprends. Donc, c'est un petit peu ce, ce fait aussi de savoir dire non, ne pas avoir peur de déplaire. Mmh. Moi, par exemple, j'ai commencé, j'ai fait du yoga et du psychocorporel. En tant qu'entrepreneuse. Mmh. Et à un moment donné, j'ai dit stop, je ne veux plus faire ça. Oui, j'ai donné des cours de yoga? Oui, j'ai donné des cours de yoga. En particulier en groupe. Et à un moment donné, je me suis dit stop, je ne veux plus faire ça. Il y a des gens qui me disent non, mais tu vas faire quoi?
1: Ouais.
0: Et j'ai pas eu peur. Ouais. Je me suis dit non, mais je sais ce que je vais faire, ça va être mieux. Et quand je l'ai fait, ça m'a plu. Donc ne pas, pas avoir peur de contredire, pas avoir peur d'écouter, bah, ce qui vous anime là, même si des fois on a des doutes, même mmh. si des fois on n'est pas sûr, bah, y aller quand même.
1: Imaginons que demain, tu quittes ce monde et ton compte Instagram part avec toi. Tout part avec toi, il n'existe plus rien de toi. Par contre, avant de partir, ouais. tu peux écrire sur une feuille le message que tu veux il sera diffusé à 7 milliards d'êtres humains. Quel message tu voudrais écrire ah. sur ça
0: Soyez confortable d'être vous-même.
1: Qu'est-ce que tu n'entends pas Qu'est-ce qu'il y a derrière cette phrase
0: bah le plus beau cadeau que vous... C'est des, des phrases qui sont tout bêtes, mais pourtant, elles sont tellement vraies. Le plus beau cadeau que vous pouvez faire pour vous et après pour les autres, parce que c'est déjà un cadeau qu'on fait pour nous, c'est d'être soi, mais d'être soi dans ses faiblesses, mmh. mais dans ses pires retranchements. Là, je vous ai parlé d'un point négatif quand je vous ai dit, bah à un moment donné, ça allait pas avec ma mère. Mais cette faiblesse, c'est aujourd'hui une force parce que mmh. quand il y a des personnes qui viennent me voir, je m'entends pas avec mes parents, bah, moi, je dis c'est le début de quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de positif.
1: Comment t'aides des entrepreneurs, justement, tu vois, plutôt des hommes, euh, qui ont, ah, cette vulnérabilité, elle est dure parce qu'ils ont appris qu'ils devaient être forts, ils devaient, tout ça, comment tu les aides à s'ouvrir, justement, à cette vulnérabilité?
0: Bah, déjà de comprendre qu'ils sont pas si forts que ça. Ouais. C'est faux, on n'est pas si forts que ça, on, on a nos faiblesses et le fait de montrer nos faiblesses, ça devient quelque chose de magique, c'est votre charme, c'est votre naturel et, et finalement, c'est ce qu'il y a de merveilleux en vous. Quoi. Moi, une personne qui est capable de me dire bah « ça, ça ne va pas de moi », je dis « mais putain, tu as du courage, c'est mmh. cool ». Je
1: te remercie pour cette interview. Où merci -ce à toi. Te
0: bah, sur Instagram, Facebook, YouTube, et c'est Eva Ledemey. Et euh, D'ailleurs, maintenant sur TikTok, je ne sais pas si tu as entendu parler non, de cette nouvelle tendance. TikTok, Donc, je suis euh, sur tous les réseaux sociaux, le nom Eva mai Super.
1: Merci pour cette interview. Bah,
0: merci à toi, c'était avec plaisir.